0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之好好生活》单元，我是依依。开场白又要跟大家说不好意思，我又是好久没有录音。我最近呢，才刚忙完一系列的讲座活动、课程，以及一个单位的周年纪念茶会。在这一个过程稍微告一段落之后呢，我今天终于有一。点点的心理的余欲，来跟大家聊一聊。在今年有半年的时间特别忙碌的情况下，对比前几年疫情期间，很多工作都慢了下来，呃，很多的机会也可能暂停。再加上我之前其实有十几年的时间是在一同一间大公司里面工作。因为我会强调，大公司不是故意要彰显什么，而是说，因为公司的规模比较大，每一个人的工作有自己比较明确的负责范围，在人力资源上面，大家比较有一个阶层的划分，所以在当时呢，我的职位算是比较高一点，也比较接近老板。呃，算是非常的接近。再来的话，就是我可以运用的资源可能是比较充足的。那在这几年的时间里面呢，其实我算是因为是自愿的离开前公司，所以我算是自愿，而且是刻意的把自己放到一个只有自己的状态，来重重启我不同的职涯。那这是一个很。奇妙的心境哦，除了未来想做的事情，它的方向跟我在前公司能够做的发展已经不太一样了。反正就是有种种的考量，我离开了前公司，选择自己去探索不同的领域。你说探索这个？这段时间，这三四年来，这个时间也是也算是一个奇幻之旅吧。<笑>自己一个人去研究我完全完全陌生的产业，我完全不懂的知识领域。这个决定呢，它是跟我的生命历程是有点关系的，跟我的家人也有点关系。太好奇了。也想着我未来的老后的生活该怎么安排，所以我做了这样子的一个决定。但是我如果我离开了前公司，离开了优沃的资源环境，那我自己一个人就一定会面临到一个状况，那个就叫做万事起头难。真的是万事起头难。我在这一个<笑>在这一个旅程开始之后，有深刻的体会。一个人要去面对未知，要去自己找资源，要去连接不同的专业，或者是让自己开启不同的专业，累积很多的过去没有的知识，那个要花好多的力气哦。而且我们没有借口去投篮，因为你没有靠山了。当然，我觉得我以前在原本的职场里面也，也我也不算是有靠山，因为我是一个没有背景，然后就是在104人力银行上面投履历去应征到那个工作的，而不是说呃什么亲朋好友介绍啦，或者是怎么样。但是你又换另外一个角度来看，在某一个组织里面游刃有余之后，那个组织又变成了你的靠山。所以，当我离开了前公司，变成自己一个人工作的时候，我有很强烈的一个情节，心理情节，那个叫做“冒牌者症候群”。我为什么会说“冒牌者症候群”？是因为我在前几年进入到自己一人工作的时候，我常常会有一种很心虚的感觉。对自己是很没有把握，也没有什么信心的，因为我一直认为，我以前可以做到什么样的事情，得到哪些人的肯定，那都是因为我的背后是一个知名的公司，我直接面对的是公司最大的老板，所以我会认为别人看到的不是我，肯定的不是我。而是我背后的那一个公司的招牌，以及我老板的鼎鼎大名，对于我自己到底有什么样的工作能耐啊？嗯、我没有办法肯定自己。就算身边一直有支持我的好朋友说：“啊，你的组织能力很好啦。”其实你有怎么样的才华？我心里面其实都是抱持怀疑的态度。那我刚刚讲到这个冒牌者症候群啊，我用在维基百科上面查到的解释来跟大家做分享好了，因为可能有些人没有听过这个名词，它的英文是 imposter syndrome， 也有人称为冒名顶替症候群、骗子症候群。这个是在一九七八年由临床心理学家克兰斯博士还有英莫斯这两位提出的，他们是用来支撑常常出现在一些成功人士身上的一种现象。哎，我这样子被解释了之后，我就觉得，嗯，难道我是成功人士吗？<笑>好，那这一个。症候群，他有怎么样的心理状态呢？他就是说，有这种症候群的人，他没有办法把自己的成功归因于自己的能力，总是会担心会被别人识破自己其实是骗子，就是人家讲的“德不配位”哦。哎，你其实没有到那个地步，你怎么做到那个位置？你怎么享有那种名声？就是这一种感觉。那他们这种有冒牌者症候群这种情节的人呢？他们会非常坚信自己的成功其实不是来自于自己的努力或者是能力，而是凭借着有运气好啦，或者是说得到了正好抓住了一个比较好的时机啊，嗯、或者是说因为一个什么原因让别人误以为他们的能力很强、很聪明，才导致他们成功。可是。就算有种种的证明可以指出他们的确呢有不错的能力，他们还是认为自己欺骗了大家，他们不值得成功这两个字。还有研究显示呢，冒平冒名顶替症候群，也就是冒牌者症候群，在高成就的女性当中比较常见。这两位心理专家呢，他们也就是提出这个冒牌者症候群的这两位心理专家呢，他们也提出这个症候群有几种表现。第一个表现是情分，第二个是认为自己有名不副实的感觉，第三个是自以为自己滥用了自我的魅力。再来是他们会避免展露实力，为了是怕。被人家看出，哎、欸，其实你并不是那个样子，怕被人看看破手脚。先说到这个第一点哦，第一点，这个表现勤奋这件事情，我非常的有感哦。嗯，我觉得我一直都有这个冒牌症候群的情节，所以我会比别人多做更多，来证明我的确是靠自己的努力。做到的，可是在我付出了很多努力，然后做到了某个成果之后，我仍然没有办法去肯定对这个是我做到的，我还是会想要去归因于我只是运气好，我只是正好被老板肯定，我只是比别人多了一些幸运才这样，或者是说我是因为公司。给我那样子的一个职位，所以我才让人家看起来我好像很厉害。这些都跟我的努力无关，但其实我真的很努力，我真的付出了非常多。哦、我以前的工作其实有一点算是不分日夜了，老板随时会找你，假日也是。我就连好不容易排了年假出国走一走。我的手机都还是随时接收公司的事情，然后可能就在路边找个地方停下来，马上回应这些讯息。我以前就一直过这样的生活。再来第二个症候群的表现是名不副实的感觉。这个在维基百科解释里面是说，这些人因为可以感知到上司想要得到的答案，反而更认为自己名不副实。这一些有冒牌者症候群的人呢，他们是认为自己很容易猜想得到老板要什么，正好对应到老板的需求，呃，老板的要求，也可以用我自己当例子，就是我以前会被同事开玩笑说我是老板肚子里的蛔虫、呃，老板在想什么，我最最了解。甚至公司有很多高阶主管，他们要去找老板谈事情、讨论事情之前，因为怕被老板骂，因为老板当然都是很有威严的嘛，那就霸气，有冇？然后就可能有时候口气不是很好，大家都会怕。那这些主管呢，他们在去找老板讨论事情之前，都会先来跟我做沙盘推演，他们就会来跟我演一下哦，就是说。哎、欸，如果我跟老板说这样这样这样这样这样，那你觉得老板会怎么回答？然后我就会觉得说，嗯，老板，你可能会对这件事情应该是怎么样看法？然后我觉得你这件事情可以怎么样去做处理，或是你这个你想要做的事情是走什么方向比较好？这时候有一些部门主管想要跟老板提案，他们的计划。会推到我身上，<笑>就说是由我这边来提出，这些都会加深我对自己那一种名不副实的那种心虚感。说实在的，我不会觉得说被别人称为我是老板肚子里的蛔虫，很懂老板的心思而感到自豪。反而会觉得，这只不过是我正好比较懂老板心里在想什么，然后能够顺着他的思考逻辑，让事情的推进比较顺利一点。我并不觉得那个是我有自己的见识，有我自己的判断力，或者是有我的自己的决策力跟执行能力，这都会让我对自己感到不自信。那在这两个心理专家呢，他们提出的第三个冒牌者症候群，他们的行为表现是自以为滥用自己的魅力。他们的这个维基百科上的解释是说，某些人除了展现工作能力之外，可能会在职场上运用自己的魅力来获得赞许。但是当他们获得认可之后呢，又会认为自己的成就完全是依靠魅力得来的，跟自己的工作能力无关。这一个呢，我不敢说我有很多次的经验，但我也可以用我自己来举例，在职场上，我可能表达能力会比其他人稍微好一点，解释、解说某一些陈在陈述某些事情的时候，我可能会比别人再更清晰一点，这就让事情推进的比较顺利，或者是让主管对我有比较多的肯定。我会觉得这个或许只是我的天生的一种特质带来的附加的效应，跟我自己的能力无关，又是一种心虚了。一直你看我们冒牌者症候群的人，不管怎么样，我们都可以找到心虚的理由，<笑>就是这样。我们永远都会觉得说，我我不配。好，好，那我们还有第四种行为表现，就是避免展露实力。为了避免让人家发现你名不副实，这些人往往会倾向避免暴露自己的实力，认为自己不够聪明，也没有才能。我觉得随着社会化，还有我们进入职场后要不停的跟现实拼搏，避免展露实力这件事情比较没有发生在我身上啦。我反而会把握机会，好好展现自己嘛。就算展现自己之后，又要内心不停的打击自己，说我不，你不是你，你你根本只是好运，只是走狗运这样子。嗯，就算是内心会怪罪自己，或者说去打击自己，但是我还是会去好好的表现。所以这个避免展露实力，我是比较没有经验，可是我也懂他讲的意思，就是因为很怕内心一直很怕自己是不是被。被人家看穿手脚啊，说、哎、你其实不是那个样子的，所以就有一种多做多错的那种感觉。我、哦、为了要避免这种事情发生，就小心翼翼，反而更不想。多做些什么事，然后内心，但是其实内心还是有些冲动，就是哎，其实那个事情应该要怎么做？哎，其实我想要怎么样，但是都不敢展现，我这过得好压抑。嗯，这也是一种冒牌子症候群，他们有可能的心理情节。在一九八零年代初期呢，就有研究发现说，五名成功人士里面，可能就会有两位觉得自己是骗子。那还有另外的研究是觉得是发现说有百分之七十的人或多或少都曾经认为自己是骗子是冒牌者，所以其实这个发生率还蛮高的。我也觉得它应该是在不同的情境下出现过的心理反应，所以这个百分之七十啊。应该不是我们终其一生都不停的觉得自己是骗子、自己是冒牌者，而是在某些情境底下，对于自己的不自信。那我今天会提到冒牌者症候群，就是在我最前面说的自己的职业经历，我离开了一个比较长久的、然后资源比较多的公司，我离开了那个组织，然后到了自己一个人的状态的时候。我初期会有对自己相当多的责怪、责备、鞭打这样，啊、呃，还有对自己的，就是自己心里面会有个小恶魔不停的出来，就是唾弃自己，说：“哎、欸，你其实根本怎么样？哎、欸欸，你这个笨蛋！”就<笑>常常有这种声音。我我我觉得好像走到去年吧，就是离开大公司第三年。应该就是说，不要一直提大公司，离开大公司啊，就是说回归到我自己一个人，进入到第三年的时候，我开始感觉到一种纯粹的跟自己相处的那一种舒适感，那种平衡，我我我慢慢抓到了那个感觉，我最近才能够体会，那个就叫做归零，我把我自己之前。贴在自己身上的很多的标签，那种一直说自己是冒牌者的那些标签，我就慢慢一张一张的撕掉了。我真的把自己回归到我不是来自于什么公司的谁，我不是曾经拥有怎么样头头衔的谁，我不是因为别人看到我的顶头上司而肯定我的谁，因为我已经有好长一段时间。我不属于任何组织，我不属于任何的老板，我就是我自己的老板，我就是我自己，我靠我自己去让别人认识我，我能够做些什么样的事情，我有哪一些能力，我证明了我自己可以做到什么。其实我去细细思考自己的状态之后，虽然自己一个人工作，自己当 freelancer 很累，而且你的接案量也很有限，收入也是一个很现实的问题，收入真的少，非常非常多。有<笑>请疫情疫情期间这种接案压力更大哦。啊，好险，以前我是一个很省吃俭用的人。应该是说一直都很省吃俭用，<笑>所以自己不至于让生活就马上陷入一个比较紧张的阶段。我。能够找到自己内心对自己的肯定，承认我自己是谁是，这件事情对我来说很重要。我不知道现在听节目的朋友们，您曾经有没有也认为自己是骗子，自己是那种啊，我不配，是不是曾经也这样子踏伐过自己？不晓得你们有没有那种好赞赏、好肯定自己的感觉？当你能够得到后后面我讲的那一种好肯定，真的是。很诚恳地肯定自己的那个感觉的时候，好美好哦，好舒服哦，我得到了一个很平衡的状态。那个不在于说你赚了多少钱，不在于你有什么样的物质生活享受，那个心里面的满足感是，我觉得是无价的，比你以前。赚很多钱、收入很高的时候，还要更喜欢自己。我觉得喜欢自己对于一个人过生活的人来讲是更重要的，因为你身边比较没有可以去分散你注意力的人事物，<笑>你必须要更专心的面对自己。所以那个嗯，满不满意自己这一个事情，它会在你独处的时候更加的显现。而且那个内心啊，小恶魔的声音啊，常常会更大声。我相信每个人都会有对自己一些负面评价。可是呢，如果你是一个比较长时间处于跟自己相处的人呢，常常那种小恶魔声音会比较分贝比较大，<笑>会比较干扰。可是如果你是真的很诚恳的、很真心的肯定你自己的时候，哇！连小恶魔都伤害不了你了，他们会不见，然后你内心会有一个小天使，常常的跟你对你微笑，你也会发出最真实的对自己的微笑。我觉得这是一个很美好的状态。虽然我觉得有时候那个冒牌者症候群，他可能还是会在某些情境下跑出来，因为我说他不是一个呃一个特定。特定的，或者是终其一生跟着你的一种心理状态，他、嗯、就是在某一些时刻，你开始信心有点动摇的时候，他会跑出来的。所是我觉得他会出现的那个时间会越来越少，那个频率会越来越低。我会好希望每一个、嗯、不相信自己的人都可以去发现自己真的很美好的地方，嗯，不要被这个冒牌者或骗子啊这些标签去。啊，蒙盖了自己的真正的力量。嗯，这是我今天第一个想跟大家分享的。嗯、好，我今天想想要第二个分享的话题呢，非常的跳脱。<笑>非常跳痛哦，跟我前半段真的是完全不一样。这个呢，就是想要想要小小的抗议一件事情哦，就是脾气不好想要抗议的这个就是呢，有时候我会听到一些长辈，他可能会跟我说：“你长得还不算不错啊，为什么还没有结婚？”欸、你看我连讲这这种话，我又会觉得不好意思。我先说我的长相真的不算是那种主流的什么大眼睛、什么鹅蛋脸美女哦，我的眼睛就不大，皮肤又黑这样。<笑>然后就是还感谢,感谢那些呃有称赞过我的人，就是会他们，但是他们都会觉得说你长得不错，为什么还没有结婚？我觉得这句话其实非常的逻辑不通哎，为什么长得不错就一定要结婚？大家想一想。<笑>你觉得怎么样？你觉得这个逻辑是通的吗？它是有 A 就有 B 的吗？它是一定会成立的吗？或者是说，难道长得不符合这个讲话的人他的审美观的某一个标准，他就这个人他就没有机会结婚了吗？那结婚是奠定在你的外貌上的吗？或许他会是某一种条件，但。并不觉得它是一个必要条件呐、啊。然后长得好不好看是谁说的？以及能不能结婚，是因为你这个女生、你这个女孩子长得好看，才有机会结婚的吗？或者是说他们的解释是因为你长得比较好看啊，一定有人追啊，有人追你就会结婚啊？我对于这一个这一个情况，我也非常的不满哎、欸。我也要表达我的抗议耶！为什么女生都是要被别人选择？说，哎、欸，你长得不错，哦，哎、欸，你怎么样啊、哦？所以，所以我选择我要跟你结婚。你不觉得这是一个很不公平的选择立场吗？为什么女生就被动？或者说，一个长得好看的人就是被动？哎、欸，你不错，我选择你，那所以你要，你就要答应跟我结婚。哎、欸，如果好，我今天。好，我今天就先说我是一个美女好了。如果有人说你长得不错，那我想娶你。我我为什么因为就要就要因为这样我就要答应？我为什么因为这样我就要结婚？这不是很奇怪吗？<笑>或许大家有有些人觉得这不奇怪，不就这样吗？对不起，我我就是在抗议。我我觉得不合理。我为什么因为外在条件和你的意？我就要跟你在一起。我为什么要被你选择？我自己的观念啦，我是一个属于我选择我要什么，而不是我被谁选择我要跟随他的人。我是希望保有我自己自主性的人。嗯，因会让我想到这个，很多很多年前，大概还哎、欸，那时候怎么三十岁？好像是三十出头吧，三十一二岁的时候，那时候就是感情上有遇到一些困扰，因为你知道年轻的时候对感情很多一些困扰，我们是走不出来的，比如说一直钻牛角尖啊。那时候就有个学妹，她就说：“哎、欸，那我们去那个行天宫地下道那个算命节去算算看，然后去算个米卦好了，好，据说米卦很准，或者是去排个八字。”然后我们那天就去，我好像是对我就是去排八字，就就随便找一摊这样，随便找一个隔间那个算命摊位。然后那个算命老师呢，他就排了我的是，就是用生辰八字嘛，排排排排，然后就说，哎、啊，他觉得笔一丢，然后就说，哎，糟了，你这个命哦，克夫克子，反正你克夫家啦，你不行啊，这个嫁不掉。或者是你想结婚的话，你要用假八字，就是去骗人才能够合婚，你才结得了婚。然后说你这个命格叫做铁扫把，我说铁扫把听起来蛮厉害的，好像扫地很会扫。<笑>他就不是，就是呃，个性很硬很强刚强，所以呢会不得夫家喜爱，不得公婆的人缘，会把自己搞到婚姻不美满。哎、欸，没有人敢娶，因为太强了。人家都是喜欢乖巧的媳妇、乖巧的老婆，你这样嫁不掉，所以你的感情就是一直啊、呃，没有一个很好的发展。陪我一起去的学妹呢，她听我听我一直被这个生命老师数落。哎、欸，我真的是被数落，一直说我哪里不好哪里不好，所以嫁不掉。其实我那时候也不是在在问说我什么时候要嫁掉这件事情，只是当时就会觉得说，哎呦，感情为什么都不顺啊？比方说常常吵架啦，或是被劈腿啦，或是么怎么样的。那只是去问这种这个状态而已。结果一直被这个算命老师说嫁不掉的原因是我是铁扫把。我的学妹在旁边听了呢，就拉拉我的我的手，然后就暗示我，就说听就好，然后我们也不用再听下去，就就就付钱就走吧。走了以后呢，我学妹跟我讲说：“你不要难过，其实我也是铁扫把。<笑>”因为我的学妹她就是跟先生的感情非常好，而且是已经结婚蛮久了，到现在都还很好。她就说：“你不要担心，我也是铁扫把。”其实铁扫把又怎么样？就是找到合得来的、能够接受你的人，然后喜欢你的人你们,你们互相理解，然后互补怎么样就好啦。铁扫把没怎么样啊，而且过得都还不错。因为他说他也认识一些铁扫把，<笑>大家都过得很好啊。有什么有什么问题？我听一听就想说，对啊，为什么？而且。我又为什么一直被被那个算命老师威胁啊？什么什么把我讲好难听哦，我还要用假八字去跟去去骗人才嫁得掉？我我是有这么想嫁吗？还要已经到委曲求全到我要用一个假身份去骗人？这这真的太好笑了！这是古代还是什么？而且那时候因为已经三十一二岁了嘛，然、哦、算命老师一直说，而且你这个年龄啊。你还想生孩子？你要生不出来啦，你的什么子宫老化、啊，什么什么，就讲的很难听啦。然后我就觉得说，哎、欸，一个女人的价值难道是看我的子宫的年龄吗？就也蛮奇怪的。你到底在你眼前是一个人，是一个人的形体，还是一个子宫啊？我觉得很莫名其妙。而且你，你光看我八字，你就知道我。我身体健不健康吗？总之呢，我就是很讨厌那一种把你接定在你只是被人选择的那一个状态，而且是那一种女生。然后我也很不希望听节目的女生们，你们会觉得自己是被选择的。如果你未婚的话，也千万不要觉得。因为我是没有被选择，我是被筛选掉的，所以我未婚，我单身。千万不要这样想，结不结婚都是你自己的决定，你的选择。而且结婚或不结婚并没有好坏之分，不要觉得自己未婚单身是委屈的，是被残留的什么东西这样子。哦，我讨厌那些说法。还有什么？你长得不错，为什么还没有结婚？对我来讲，这一点都不合逻辑。<笑>好，这是今天要讲的第二题。好，我今天还有第三题哦，嗯，又、就是一个好像不太一样话题。这个就是关于独自生活的时代差异的观念。嗯，这个应该大家其实也蛮蛮蛮,蛮有感的啦。就是说，呃，不同年龄的人对于独居会有不一样的感受，还有那个界定。像是目前，我说的目前哦，你看一下，今年二零二三年的目前，好、哦，此时此刻的七八十岁或者是以上的年龄层的妈妈阿姨们，或者是呃叔叔伯伯们。会觉得独居很可怜，就算是独居，也必须要有儿女的照顾，啊，儿女就算不住在一起就是儿女不住在一起嘛，对，所以就是独居，但他们也要频繁的来探望，才不是可怜的被遗弃的人。而且那个年龄层大部分，因为以前的观念，不管怎么样，都一定会让自己结婚。那到了七八十岁，可能是丧偶的这一种情况，所以变成独居。然后我们的，我我觉得也蛮好玩的。你们看以前的广告哦，就是独居都会都都会特别去强调什么呃比较贫困的状态的独居老人，然后那个生活有很多的障碍啊，或者是什么的。嗯，我觉得现在比较会去强调，你在某一个年龄，你虽然在某一个年龄层被认为是高龄，可是你自己还是很有力量的，你还是可以做很多很多的事情。这讲起来有点抽象，但是大家可以想象一下，他卖那个银银银宝善存是不是？嘿，对那一类的那个保健食品里面那种，还是可以蹦蹦跳跳、爬山、骑脚踏车、慢跑，巴拉巴吧吧。到处旅游的那一种长辈，就是他自己还是可以把自己过得很好的那个状态。现在的那个观念是有改变，我刚刚讲到那种什么什么什么善存啊、引保善存那一种，他大概他们的做出来的那个形象呢，人物形象大概还是偏五六十岁的那一种。对我来就对对我来说就是稍微年长一点点的前辈而已哦，因为。这个年这个年凌晨的人，他们的当年可以受的教育机会啊、资源啊，比较不一样。然后再加上，就是我刚刚讲的媒体的一些形象的塑造啦、呼吁啦，让他们的观念也比较转变过来了，觉得自己也可以自己过啊，慢慢的松绑一些以前的框架啊、一些矜持啦。他们可能甚至也很愿意讲说，对我就是一个人，但是我一个人可以把自己过得很好。然后我也愿意参加社群活动，我还是乐于交朋友、走入人群等等的。呃，或许他们是有子女的，呃，他们也愿意去，他们也愿意说，嗯，子女不用来照顾我，我们可以自己照顾自己。然后我们要把钱留在自己身上，不要说什么什么养儿防老，把把钱留给子女。哎，现在这个观念越来越多了。我觉得蛮好的，就是大家把自己过好就好，不要彼此牵牵绊，有那么多的那个嗯，对，我觉得有时候就是你你长辈说要给我们下一代钱，我觉得那有时候也是一个捆绑哎，对我啦，我自己的观念是，我觉得这样很不自由，好，然后我可能也被框住了，我,我自己可以有我自己的,的能力去去为自己。着想，为自己的未来做一些安排。我不要被长辈的给予而去限制了一些心理上的那个，因为你不觉得有时候就是拿人手短吗？对不对？你你被长辈给给了这么多，那你是不是就一定要呃依照长辈的意思过生活？我觉得有时候就是会有这种状态，所以我我觉得。因为我们家家务很差，这样其实也 OK 了，<笑>我也是蛮安,安然接受的，就是觉得哎，这样是很好的，就可以培养我们就是独立自,自立自强的个性，这样很好。嗯，那再来讲到我像我这种四五十岁的人啊，我们对于独居的话，已经算是有那种自然而然的，好像就是哎，这很正常啊，没有什么，觉得自己。呃，有什么跟人不一样的地方？我觉得这就是一种很常见的生活状态。啊，我们不是怪物。<笑>我觉得可能在以前、嗯，以前的前辈啊，或者是长辈啊，他们的年代里面，你独居、你独身、单身，那个嗯，有时候会有一些异样的眼光。但是在我们这个年龄层，已经是好自然的、很自然的现象了。而且我们也。很懂得安排自己的生活，有自己的规律，有自己的步骤、节奏，一切都非常的平和、祥和，与世无争。那再来，你讲到再往下啦，三十、二十岁，那我觉得他们因为人生还在探索的阶段，你说独不独居，那个他们的呃变动性还比较大，还有再加上因为年轻嘛，然后荷尔蒙波动还是比较大的，所以他们在求偶啦、找伴侣的这个时间点。花在那里还是比较多，或者说生活上那个还是一个比较大的重心，那是跟我这个四五十岁的人就不太一样了，因为我们哎、欸，这荷尔蒙消退了、喔，<笑>我觉得这是一个很自然的生物现象啦，所以没什么好避讳的，就是这样子。那当然，其实每个年龄层往下看的时候，也会有不自觉的啦，我觉得会有一种。倚老卖老的感觉，这个倚老卖老不是一个负面评价，而是说，因为我们已经活过那个阶段了，我们已经经验过某些事情了，所以看到新进门的独居者，他们有对于生活有一些感叹的时候，我们就会抱持一个“哎、欸，这个你也不知道啊”，或者是“哎、欸，你现在才知道啊”的那一种感觉。这样讲，不知道大家会不会觉得我很邪恶？但是就是我相信，在比我。年长一点的前辈呀、啊，学长级啊，他们在看待我的时候，说不定也是有这样子的一个心情啊，就是你这个小朋友啊，你你现在还会担心这个啊？哎，其实我们都已经放下了，你也不要那么多，不要那么多的抗议啊，不要那么多的那个愤慨啊，其实就就不需要。那以我的话，我看到某一些可能就是呃，正在四跨越三十几、四十。四十岁这个阶段的人，他们可能因为也是某些原因选择了自己一个人生活，但他们还是有一些对于自己生活的不满，或者是不放心。啊、嗯，会觉得还或多或少的时候会觉得自己一个人好可怜、啊，那啊好委屈哦，我只能够选择自己一个人过生活，我只能够选择我啊，我还要自己修理灯泡、换灯泡啦，我还要自己怎么样啦？啊，你看啦，对对对，我自己啊，我好伟大，我好好辛苦。对于我们这种已经，嗯，就是在。相对于他们，我们也算是资深的嘛？对我，们因为我们已经比较习惯这种状态，而且我们也觉得这样很好啊，不需要依赖别人或者是等别人来帮你啊，这个还蛮蛮省时有效率的。<笑>就是我们已经很能够正面看待的时候，就不会有这一些委屈后而建立的自信了，我就是说委屈后而去说服自己的那一些话了都没有了。就是每一个年龄都会有不同的看法跟。对于比我们年轻一点的人，刚入门的人，我们也会对他有一些些看法。我觉得这个是一个很好玩的现象。之个我没有在评价谁好谁不好，我只是觉得这个现象蛮有趣的。它是一个解梯，你知道吗？就是随着时间的改变，随着不同时代，我们面临的时代一直在转变，以及我们自己个人这个纵向的这个嗯身心发展的改变。它都会产生出这样子的一个阶梯变化，很有意思哦。我只是想跟大家分享这个，我们每一个不同的年龄层都有不同的看法啊、呃，这个感想呢，跟大家分享一下。好，我今天讲了三个那个完全跳痛的、完全不一样的话题哦，就是跟大家聊一聊，因为我真的嗯，稍微小小的轻松一下这个。时间点呢？呃，突然有感而发，下次呢，我再来跟大家聊聊其他的话题咯。好，其实我现在录音的时间已经超级晚的，就是已经晚上过十二点了，很夸张的晚哈。但是我刚刚在录音的时候，我还是要常常停顿下来，为什么呢？因为就是在前几集有的跟大家分享过，我家的呢这边很奇妙，就算到了十二点以后，还是会有一直有。人车经过，好找啊！<笑>都已经要到这么晚录音了，还是一样。好的，今天先跟大家聊到这里喽，一人刚刚好的好好生活单元，我是依依，先跟大家说拜拜。